0: 各位听众，这期的播客没有什么硬核知识、专业干货，所以说你就不用专门找时间来听了。虽然这样也很好，但是我们会很过意不去的。个人建议是，你可以在吃饭的时候听，因为好像有科学研究表明，吃饭的时候如果同时摄入图像讯息，比如说看视频的话，好像会干扰肠道功能；但是听音频就不会了、啊。S 1 0 0认知世界，了解自我，探寻生
1: 活方式，探讨专业知识。我是投球手，
0: 我是涂色刷、嗯
1: 。每周日晚六点，与你一起飞上太
0: 空。各位听众朋友们好，我是涂色刷，这是 Ask 一百的第三十四期节目。所以说，距离我们一百期的目标已经走过了三分之一多的旅程了，还是非常的可喜可贺的。这期的栏目是属于简单生活，然后其实我们不知道观众们、听众们会不会喜欢它，因为好像上一期做出来之后，从阅读量来看的话，是比较的惨淡。但是没有关系，因为我们阅读量最高的文章也没有很高，因此我们心理包袱也就没有很大。嗯，我觉得本来这个栏目就是我们几个主播呃自说自话，所以大家觉得没有什么新意，可能就不是很想听。那这一期干脆就破罐破摔，就变成一个彻底的自说自话栏目。什么意思呢？就是我们这一次的四十五分钟的正文分成三个部分，我投球手还有测量员，每个人十五分钟，在这十五分钟内是完全的个人独白。没有对话，我们都是分开录制的，嗯，然后我们这一期是所谓的自我剖析环节，就是我们每个人都有一个很想跟大家坦白的，嗯，自己的一个陋习。那对于我来说的话，为什么要去谈这个东西？是因为我觉得简单生活它，嗯，除了就是让大家知道我们最近在做什么之外，还有一个重要的点在于。我们希望很真诚地呈现自我，就是我个人理解是，听众其实或者说任何的内容创作的受众，他其实都不太喜欢隔着一层障壁去看看东西，除非是学术文章，就是或者说技术性的东西，他有非要去获取的知识，否则的话，大家更想看到的是这些文字画面背后的那个创作者这个人。是有什么样的气息，这样的东西是更能吸引人的。如果我们一直是没有什么感情的中性叙述的话，也许有天就被 AI 取代了，也说不准。因此呢，我们这一期从我开始，因为这次的脑洞是我开的，我就想给大家聊聊拖延症。虽然拖延症听起来好像不太像《简单生活》是个栏目该聊的那种轻松愉快的话题。但是我尽量就是平和的去叙述吧。我们这次也没有请嗯这方面的权威嘉宾什么的，只是聊聊自己的个人经历。因为我是很小很小开始就被拖延症困扰了，然后最近也是深受其害，所以我觉得这一次要录我聊拖延症是最正确不过的一个选择也是最真诚不过的一个选择了。而且我回忆起来。我为什么一直都没有能改掉拖延症，就是因为我不太好意思跟别人说。然后我每次虽然就是临近死线的时候，看在那里拼命干活，但是基本上从来没有就是超过死线才交出来，就没有受到大的惩罚。因此，我周围的人其实不知道我。我有这么严重的这个陋习，我就没有去勇敢的做这个自我剖析，所以呢，才一直在这个恶性循环里边，没有真正去做到痛定思痛。我就把这一次十五分钟的播客变成我的个人战场，就是敌人就是我自己。嗯，那回忆一下我的拖延症血泪史，其实记忆之中从小学就开始了，嗯，从小学到中学。我记得，因为我从小就住校嘛，然后住校生的话是周日晚上就要返校，然后其他的同学很多就是跟阔别了一个周末的好朋友，大家就在其乐融融的教室氛围中聊聊天，然后吃一吃，因为我们中学。嗯，平常管的比较严，但是你周末返校从外面回来，很多人会带个外卖什么的，然后到教室里边吃，就整个其实大家是在一种祥和气氛里边的。但是我印象中，大部分我的那个周日晚上都是在躲在那个高高的书立背后，在那里疯狂赶作业，因为我周末的时候都玩去了。而有些厉害的同学，他们甚至周五放学之前，就是在那个无聊的班会时间里边，已经把该做的作业都做完了。就是我，这从小到大一直是我最佩服的人之一，因为我我我从来没有做到过，然后然后，尤其是嗯、呃，就是我拖延的主要是什么内容呢？是写作类的作业。小学时候就很讨厌写作文。然后初中的时候也是，然后除了写作文，我们那时候还有就是一个叫做摘抄的作业，摘抄一些你喜欢的书上面的内容，但是你要写个人感想，所以和写作文其实是差不多。到了大学的时候呢，因为我读的是文科，所以说要写论文，然后现在硕士阶段也是要写论文。然后他们虽然这个内容的难度层级是不一样了，可是本质上差不多，就是写作这一创造性活动。就是他是让我拖延的最多的。其实说到这里，我都不禁为我自己的未来而担忧，因为我将来可能会就是做一个文字工作者什么的，就肯定不是作家或者学者，但是免不了就是平常也要写东西。我我有点担心，我一辈子都会困在这个圈里边。所以所以说，嗯，必须要从今今天的这个嗯个人剖析之中收获一点什么，呃、嗯。然后我其实因为这么多年受拖延症困扰，还是很想自救的。我听过不少的这方面的科普讲座，然后自己去找相关的知识来看。我就在大二的一场讲座里边，就记得那位老师他就说，其实就是创造性活动容易让人拖延，尤其是如果你有一定的完美主义倾向的话，那你就完蛋了。就是，嗯，真的很难不拖延。我我觉得我自己可能就是出于这个吧，一个典型的心态就是，我一想到要写作，然后这个东西是要呈现给他人审判的，无论是小的时候打分的作文，还是长大之后打分的论文，我都希望我自己受到这个体系的肯定，而且我觉得我并不是没有能力去做好它，那么我的心理期望就提升了，而且同时写作这件事情它。对创造力的要求又很高，所以整件事的难度就变得非常的大。可以举一个非常耸人听闻的例子，如果说有我的本科同学听到的话，肯定会觉得太耸人听闻了。就是我的本科毕业论文，呃。<笑>我拖延到什么地步呢？就是我们系其实是要求很严格的，你要交好几稿，然后每一稿都要通过系老师们的审判，然后来确保你最终的这个出品成果。我记得应该是在去年的四月份还是五月份的时候，总之就是当时是必须要交二稿的时候了。二稿的话，你基本上就是一个写完的状态，后面只剩下修改。所以说，你这个时候如果交不上一个完整的作品的话，问题就非常的大。而我又真的是那会临近死线，没有怎么动笔，所以说在那个 deadline 的前一天，就真的是前一天晚上，我我就熬夜，我毕业论文一共写了可能两万字左右吧。那一天晚上，我写了七千多字，就是到这么夸张地步。当然，我现在可以以一种比较平静的方法去说这件事情，可是。首先，我觉得这件事情非常不好的。其次，我当时真的是非常痛苦的。而我为什么对于毕业论文这种超级大的事情还能够拖延到这种地步，就是因为我太把它当回事了。所以说，我就反而因为我的重视而拖延。嗯，当整件事情的难度到了一个我我超越我的日常普通要做的事情的范畴之后。我就倾向于觉得我压力好大，我先等等吧。然后在这个等等的过程中，我可以做一些比较轻松的事情来安抚我焦虑的心。但是大家都知道，就是其实做这些轻松的事情并不能安抚你焦虑的心，反而随着时间的推移，你的焦虑感是越来越重的。所以这引发了我的一个巨大的疑问，就是嗯，为什么对于我们来说？接受了这么多年的教育，你一定知道拖延是一个非常不好的事情，而且还有极其恶劣的后果。然后你又知道，如果说你提前去做的话，整个人的体验会非常的好，做出来的作品质量也会非常的高。可你真的跳不出这个循环呢？我觉得每个人身上可能有不同的原因。至于我的话，首先是刚刚一直在聊的，我。嗯，会对有些事情的期望过高，但其实是没有必要赋予那么高的期望啊啊！不过我也只是嘴上说说而已，我心里还是有那么高的期望啊。这是第一点，第二点就是因为我的拖延开始的太早了，所以说他已经几乎成为我的人格的一部分，就是他成为我的认知和行动模式的一个一个部分了。就导致它改起来不是像就是早起那样的简单，而是一个非常浩大的工程。虽然我也从各式各样的科普知识讲座之中学来了一些小技巧，也可以跟大家分享一下，也许会对你有用。比如说你，你你要完成一个很大的项目的时候，你把它拆成小的部分来做，而且是呃，你每天在固定的时间花固定的时间去做它。每天早上八点半起来，第一件事情，比如说去写论文，然后只写二十分钟，然后你每天早上都干这回事。还有就是你，嗯，在做大项目的时候，如果你要连续工作的话，你也把它拆成小部分，比如说每三十分钟就休息一下，在休息的过程中也给自己一些奖赏，啊，这样去促进你能够嗯持续的高强度的输出。然后这些这些小的。技巧并不是对我没用，而是因为我的这个拖延的秉性，导致我很难去把他们一直坚持下去。就这也是非常的恶劣了。就比如说早上本来是八点半起来要写论文，但是如果我八点二十醒了之后，我想到八点半要去做写论文这么痛苦、这么麻烦的事情，我可能就八点半的时候就就继续躺着，然后躺着躺着躺到九点钟了，就不得不去做别的事情。那那这个。这个设想也就废掉了。嗯，我觉得听起来好像我已经几乎是无药可救了。但是呢，不管这个世界上有没有针对拖延的灵丹妙药，我还是得持续的自救，不然我怎么继续坚持生活下去呢？所以，我每天啊，就是在在我每次拖延的时候，我也同时都在想如何去克服拖延这回事。最近的想法，仅聊最近的想法。我觉得我必须要从心态上彻彻底底的接受，就是我就是一个非常容易拖延的人。如果我做事拖延了的话，是一件很正常的事情。我们要从最开始的那个谴责这个下意识反应开始，就把它改掉。因为一旦开始谴责自己的情绪，变得更低落，然后做事的动力也就变得更小了。因此，首先接受的是实，然后我们不去反驳它，在这个基础上。再去想办法。我昨天在读黑塞的小说《悉达多》，然后它里边在讲，呃，这个小说是讲一个智者，并不是佛陀就是一个和佛陀同名的一个印度青年，然后他在思考自己人生的意义，而一个很重要的过程就是他在思考如何去和我（打引号的我）相处。我觉得。我们中层医生也在寻找着我，也在对抗着我，但同时又在支持着我。如果说我们因为社会道德可能觉得拖延是一个很恶劣的事情，就去欺骗自己说，其实你不是一个拖延的人，可是你明明就是啊。这所以这不是一种明智的心态。我现在已经接受了。那接下来在行动层面的话，我是觉得。只要我的精神状态是比较平和的，那我就我的理性就必然没有完全的丧失。只要我的理性没有完全的丧失，我就还能够有哪怕是很小很小的可能，某一瞬间忽然就开悟了，产生了动力，然后去开始做今天该做的事情。当然，有的时候好几天、很长一段时间，这个开悟的时刻它都没有到来。但是回想一下，在这个时刻没有到来的时候，我做了什么呢？当然花了很多的时间自怨自艾，但是同时也花了时间去做一些别的事情，嗯，所以说我不可能完全让我的时间都是浪费了的。我可能做了一些我更愿意做的事情，比如说我本来昨天晚上应该在读这周的。阅读清单，可是我没有读它，我在读我自己的阅读清单，就是刚刚说到的黑塞的书。那这件事情就不对了吗？反正最后我是会把我的课程清单也读完的，可能它不是最优选择，但是它也不是一无是处啊！我就这么宽慰着自己，宽慰着自己，就觉得我没有我想象中的那么的糟糕。那接下来我是不是可以变得再稍微的好一点点？我现在其实对自己要求是很低的，就是我只要比我最憎恶的那种状态稍微的好一点点，我就很满意了。然后这个好一点点，也就是说我把难度削弱了嘛，期望放低，难度削弱之后去做这件事情就变得容易了一些。这可能就是现在的我心中的简单生活的真谛吧
1: 。大家好，这里是投球手。此时此刻，我正坐在重庆家里的书房里，面前是重庆的摩天高楼，还有从我小时候就存在于那里的重庆灰蒙蒙的雾。有可能你也能够听得到一些城市的低噪，因为最近，嗯，市中心正在大兴土木，改善基础设施。总之，就是在这样一个环境里，我感觉好像身处于某一个教堂。接下来，我要给神父去忏悔自己身上的原罪。只不过这个神父我从未谋面过，也不知道。他是怎样的人？但这个氛围和这个场景，以及我接下来要讲的事情，都接近于一场祷告。嗯，今天就我想要来讲一讲自己和抑郁症这个恶习。嗯，就此时此刻，为了录制，我拿了一坨书，然后垫高自己的 iPad， 让 iPad 的嗯收音口能够。靠近自己的嘴巴，在这堆书里面就有《抑郁症的非药物疗法》和《伯恩斯新情绪疗法》这两本书、嗯，也就昭示着我和抑郁症这种这个词息息相关的日常。嗯，涂色刷说到拖延，是从小时候开始讲的那。我和抑郁症的故事也是从小时候开始的，远远早于抑郁症这个词被大众广泛认知之前。比如我小时候就会，嗯、比别人更显著的爱哭，在遭遇到同一件事情的时候，我会比别人更容易感受到巨大的无助感。还有，嗯，最后一点是不那么常见的，就是我会比大多数的人更容易感受到无意义感这件事儿。嗯，之前的播客里面也有聊到过，小说过春节很快乐，很开心，虽然都很快乐，很开心，但是我很惧怕看到。嗯，烟花放完之后留在地上的红色的鞭炮纸，那些灿烂过后的遗迹，时时刻刻都在提醒着我，一切最终的归宿。不知道这么讲会不会有一点矫情，但确实，就是从小的思维习惯，好像就是，嗯，提前看到了未来，然后站在未来看现在，发现现在的一切都是没有意义的。就是这些这三点，嗯嗯，爱哭、无助和无意义感，他们就是禁锢着我自己，好像在一个网里面，我没有办法逃出这个网。然后我所做的一切事情都是没有办法逃出到这种宿命性的思维方式和行为模式里面。如果说。这是我内心里面的真实感受，但任何刚刚和我接触或者对我了解不深的人，他们可能都没有办法看出我是一个非常情绪低落，然后深受抑郁症困扰的人，因为似乎看起来这是一个很自律，然后很有自己的想法，随时随地。都有无数新鲜的点子要冒出来，并且去尝试的人。可我觉得这样一个形象，它反而正是抑郁症的嗯表征。为什么会这么想要去做事？也是因为我太容易感受到无意义感了，所以我就极其的讨厌。无意义感。举一个例子，我大二那年和朋友一起在京都，然后当时我们就，嗯、呃，在路过一条，嗯、呃，在走在一条大大,大桥上面，然后那个桥的尽头就是几个日本的工人。那天是下午一点，他们脸上特别的茫然，好像没有目的的，像行尸走肉一样的就站在。还是蹲在那个桥的尽头，我知道他们肯定辛苦了一整天了，坐在那儿休息。可是他们脸上那种什么也不知道、什么也不想想的表情，突然一瞬间让我觉得特别的绝望。我觉得他们脸上那个表情，接近于揭露了一些人生徒劳无功的真相。所以，嗯，从也是很很很早之前，很早之前我就特别讨厌下午一点那个大家都无所事事的时候。再举一个我讨厌无意义感的例子，就是《红楼梦》里面有一节，大概是一个类似于仆人的角色，哦、呃，他要穿过这个贾府去给凤姐吧送东西，然后，呃，也是下午的时辰，盛夏。他穿过整个贾府，却发现这个贾府平时热闹非凡的贾府，在那个时辰，所有人在悄咪咪的打盹儿，也没有人在那儿嗯摘花或者说什么踢球，嗯，丫鬟们呢都在自己的房间里面。然后他进凤姐的房子里的时候，他。凤姐的房房子一般都是比较热闹的，可是她进的时候，居然能够听得到那个珠帘的声音，然、啊、后凤姐在睡觉。嗯，我就特别特别讨厌那一张，我就不喜欢所有人接近于永恒的静谧的那种闲下来的时刻。也正是因为自己容易感受到无意义感，讨厌无意义感，所以就更强调去做事，更强调要去不断的自我更新，要去抛弃原来的自己，嗯，去学新的东西，去让自己感受到活着，而不是不断的自我重复。嗯。刚刚说的那两点都是内心里面的抑郁情绪和抑郁症的表征吧。呃，那到底是什么时候开始正视抑郁症这件事呢？呃，也就是上了大学，然后我嗯，似乎有这样一种氛围啊，就是我们这一代特别不喜欢在自己身上贴标签。嗯，那么主动的把抑郁症这个标签贴在自己身上，仿佛就显得特别的怪异。嗯，其实我觉得贴标签是一个能够把自己从抑郁症的禁锢感里面逃出来特别好的方式。嗯，因为现在我就会说，我这样想问题，不是因为我这个人怎么怎么样了，而是因为抑郁症让我这样的。所以我的归因对象就不再是自己，或者说自己的童年，或者说自己的家庭，而是抑郁症这件事情。而抑郁症这件事情是外化于我自己的，所以他就像是一个凶杀案里面的杀手。所有事情，这些嗯刀血这些。嗯，前因后果都是那个杀手所犯下的，而我成为了那个杀手所刺杀的被害者。我不是自杀，而是被一个东西杀掉了。这么想了之后，我就发现往自己身上贴抑郁症的那个标签，并且，嗯，让自己嗯把一些过错。归结在抑郁症这件事情上，嗯，是逃避禁锢感的一个行之有效的方式。嗯，那呃、嗯，当我正视了抑郁症之后，嗯，我做了哪些奇淫巧技去改善它呢？首先，第一点就是为了自己的情绪去锻炼。就我不知道别人是不是。就你，你观众朋友们是不是也是这样子的？嗯，就很讨厌锻炼这件事儿。嗯，我原来也是，特别是我还特别的逆反心理，就不断的有人给我说锻炼它怎么怎么好，它能让你呃什么变漂亮呀，或者让你有精力呀，有活力呀。可是你越给我，你越以你应该这种句式来向我提出建议，我越不想去做。而且我会有那种心理，就是因为锻炼被赋予了太多社会意义了，仿佛我锻炼了，我就是要向主流嗯规训的那个女生应该有的形象靠近了，所以我要通过不锻炼去宣称我不靠近主流对于女性的规训。嗯，所以总之，因为这些原因就不爱锻炼。结果后面，呃，再把锻炼这件事情简单化，然后明白锻炼对我到底意味着什么。它不意味着我要屈服了，也不意味着我要嗯、呃、对别人的建议言听计从了，而是意味着我知道锻炼对于我来说就是要改善自己的情绪。就为了这个单纯的意义，我反而爱上了锻炼，而且我发现锻炼真的是一个很能够让人去思考的一个冥想的空间。比如这七十五分钟，自己到底应该讲什么？嗯，怎么讲？也是在昨天躺在瑜伽垫上做帕梅拉的过程里面想出来的。还有，嗯，除此之外，锻炼也真的是一个能够马上提振。情绪，嗯、呃，提高你的多巴胺的最切实的一个方法了。所以现在可以说，去年养成的一个最好的习惯就是锻炼。嗯，第二的一个方法就是，嗯，十五分钟法则。因为你一个处在抑郁情绪的人，他是没有办法去做事的。然后他越不去做事，他就越开始自怨自艾，就在想啊，我怎么连我怎么都没法去做事。然后你越这么想，你越不想去做事，你就陷入了一个无限的恶性循环里面。然后改善这个方法，呃、啊，改善这个恶性循环的奇淫巧计，就是让自己去做一件自己特别讨厌的事情，只做它十五分钟。这十五分钟完了之后，你可以。去做另外的事情，你也可以就，嗯，继续做。总之，你就定一个时，然后说不管了，我再怎么讨厌这件事情，我也从此时此刻，我哪怕只能写一句，我也要在这件事情上花十五分钟。嗯，但是我发现，每每这十五分钟完了之后，好像这件，嗯，在我心里面想象的过程中，难以去克服。的难关突然就显得特别好入手了，而且我往往就会把这十五分钟延长到半个小时，甚至一个小时，它就会给我和我自己的人生增添许多的控制感。嗯，最后一个可以去改善抑郁情绪的情巧技，就是要学会区分事实和情绪。嗯，处在抑郁情绪里面的人，可能没有办法意识到自己对于这个世界的认知是扭曲和错位的。你错误地以为你的情绪就是你的世界，你所有此时此刻在脑海里面的想法，就等同于世界真实的运行规则和运行状况，但其实不是的，你已经。你的抑郁已经给了你一种现实的扭曲力，让你没有办法发现这个世界到底是怎样子的了。所以要学会去区分事实是什么，事实就是发生的事情。要去本然的看待那些发生了的事情，而不管他们的好与坏。事情发生了就是发生了，然后我们只能去接受。而你对于这个世界的判断，也只是你的判断。你再怎么任务这个世界，或者说这个世界坏透了，这个世界依然是他。他可能并没有你想的你那么坏，没有没有你想的那么坏，也可能没有你想的那么好。总之，区分事实和情绪，嗯，把心里面的那个大洞一点一点补上。有时候我在想，这。就是简单
2: 生活的要义。ask 100的听众朋友们，大家好，我是测量员，欢迎来到我们这期《简单生活》的第三部分，也就是由我来自言自语、自说自话的这一部分。好，既然轮到我来自言自语了，那我先来吐槽一件事儿吧，就是这期节目中。我终于能分辨出来投球手和投色刷两个人的身影了。就我自己感觉，这两位他们的语调比较的多变。但是我们在之前有对话节目中，很有可能是在剪辑的过程中，把一个人说了前面一段话和后面一段话中间拿掉，前后两段拼接起来。这样的话，语调的转变就会比较突然，好像换了一个人一样。不知道听众朋友有没有跟我同样的感受，还是我的分辨能力太差？好，吐槽完毕，下面来进入我这一部分的内容。我听了前面三分之二期节目，我有个感受，就是我这一部分应该负责搞笑。为什么呢？有两点原因。第一是投球手、左侧刷两个人经常说，就是他们喊我回到 F 0 0这个项目我是来讲冷笑话的。第二个原因是。这期节目的中间三分之一，也就是投球手讲抑郁症的那一部分，我听着感到非常的压抑，就感觉他说着说着就要哭了，所以我这一部分应该来协调一下，搞笑一点。这样的话，我们这整期节目呢，就像古典音乐中的一首协奏曲，第一乐章是欢快的，至少是轻快的；第二乐章是比较舒缓，而第三乐章呢，又回到了第一乐章的节奏。不过这里就有一个难处了，因为我并不像他们两位那样善于言辞，说话行云流水，甚至不用打草稿。我呢属于那种不善言辞，做博客很不专业，做这个 S K 1 0 0的这一期简单生活的自言自语部分，真是勉为其难了。但是我们这一期节目的提纲又那样定好了，我又不能不说，那怎么办呢？我只能诚惶诚恐，临渊履博。吹牛之前先打一个草稿，然后现在就盯着草稿讲，不能脱离这个草稿给我规划好的轨迹。那为什么会这样呢？这就是牵扯到了我们这一部分的主题，就是强迫症。好，听到我说强迫症，可能有一部分听众会感到奇怪，因为大家一般就说强迫症。也正是因为这个原因，我周围的一些朋友听到我说我有强迫症以后，他们就会。会心一笑，表示啊，你既然这样发音，那我们就不再怀疑你有强迫症这回事儿了。但是另一方面，我觉得也不能把强迫症这个标签就那么轻易的贴在我自己身上。我们知道很多医学上的病症会被大众的语言所滥用，就比如说神经病，它本来是呃，我对医学也不是很了解了，按我的想法就是神经的疾病。患有这种疾病的人，他是比较痛苦的。但是“神经病”这个词呢，又经常被大家拿来骂人，就是形容对方呃做事不讲常理，或者说说话不讲道理。呃，这样的话，我就觉得有一种不尊重真正罹患这种疾病的人的倾向。所以在说我有强迫症之前呢，我觉得要先来看一下强迫症的定义。好。所以我就去查了维基百科，维基百科是怎么说的呢？罹患强迫症的人会陷入一种无意义且令人沮丧的重复的想法与行为当中，一直希望结束却无法摆脱这些强迫的观念和行为。强迫症的表现可以自轻微到严重，但是假使症状严重而不治疗，可能摧毁一个人的工作能力，在学校的表现。甚至日常生活。好，那看到了这一句话，叫做强迫症的表现可以自轻微到严重，我就放心了。既然可以是自轻微到严重嘛，那我轻微一些也可以叫强迫症。我们从效果来定义，那就是我的这一些重复的想法与行为影响了我的工作能力，影响了我在学校的表现和日常生活，那就可以说我患有强迫症，或者说。我受到强迫症的影响。那接下来，既然之前涂特刷说我们这一期节目是自我剖析、深刻的自我反省，我接下来就来列举一些我自己的强迫症的症状。首先从日常生活来说，我有一个习惯，就是如果一件东西丢了，我一定要找很久、很久、很久。呃，才能放弃，接着去找。比如说，呃，我如果发现我的笔袋丢了，那即使是已经晚上了，教学楼可能已经封了，但只要我想到我的笔袋可能是白天上课的时候丢在教学楼了，我很有可能就披上外衣就去教学楼找了。又或者说，呃，我的笔盖丢在寝室的地上了，它有可能去跑到了柜子的后面，就是那种。以正常的方式看不到，然后也很难把它取出来的地方，但是我还是要去找。即使这个时候寝室已经熄灯了，那我也要打着手机的手电筒去找。即使在找的过程中，我想到就是这个笔盖，它根本不是一个很值钱的东西。我如果稍微浪费一点，我可以直接把整个笔杆给扔了。嗯、呃，如果节约一点的话呢，我可以拿一个目前没有启用的笔，把它笔盖再拿下来用着。但是我只要开始了找这个行为，如果找不到，会很不爽。不爽呢，我就会接着找。哦、呃，我觉得这是强迫症的一种表现。另外说到笔呢，我还有一个强迫症的症状，就是如果一支中性笔，它的笔芯因为很久没有写过字了，呃，写不太出来，或者说根本就写不出来，我这个时候就习惯去哈一口气，然后。拿它在那个草稿纸上反复的划拉，看看它能不能写出来。当然，我们这样做的话，有的时候是能成功的，让一支中性笔起死回生的。但大多数情况下不行。只不过呢，我只要开始了这个拿笔芯在草稿纸上划拉的行为，我就很难停下来了。要过很久，因为做这件事需要手用力嘛，而且这样手就不能做其他的事，至少右手不能。所以消耗了一定的体力和时间以后，才痛苦的醒悟过来，就是我不应该再在这一支不怎么值钱的笔芯上花费时间了。好，接下来说一些跟网上聊天相关的例子。我在聊天的时候，习惯是我发出的消息一定不能有错别字，如果有错别字。我就利用 QQ 和微信发送消息两分钟之内撤回的功能，把它们撤回来，然后点编辑重新编辑，把错别字改过来发送。有的时候甚至一段话稍微长一些，里面有两个错别字，改了一个还有一个，你再撤再发送，直到改对为止。还有就是我在 QQ、微信上聊天的时候，也会坚持用标点符号，因为我觉得有一个句号，我说的才是一句话。有的时候，大家为了省事，用空格去承担原本逗号的功能，我觉得这也是一种不规范的行为。所以我在日常的打字聊天的过程中，还是会使用标点符号的，错了也会撤回改正。还有就比如说截图的时候，嗯、呃，有的时候我是截电脑屏幕上的一个窗口，这个窗口是有边界的，但是有的时候截图软件并没有自动识别出这个边界，所以我就会利用。一般的截图软件都有的那种边缘的放大功能，去找一像素一像素的找，直到我的截图范围刚好就是那个窗口范围为止。甚至有的时候我去实验室做实验，然后当时时间比较紧嘛，就是来不及做的这么精细，或者说那个电脑上根本就没有截屏软件，只能用电脑本身的硬屏幕功能去把当时屏幕上显示内容给截下来。这个时候，我就会回到自己的电脑上，打开 Photoshop， 然后利用选区功能，一像素一像素的找，还是要把那个我要的那一部分截图给取出来才能罢休。好，那说到学习科研，我再举一些这方面相关的例子，比如说我的同一类型或者说内容相近的 Word 文档和 Excel 文档格式必须要统一。Word 文档里面，如果段末有空格，那这个空格必须要删掉。甚至一个自然段的最后一行，最好它的长度是达到一行的三分之二以上，这样看起来才不会比较舒服。还有就是，每一自然段之前的首行缩进。一定是要用 Word 自带的段落格式功能，而不是打空格。如果是在别的地方，比如说一些不支持段落格式的文本编辑器里面，一定要打空格。那我也会打两个全角空格，而不是六七个半角空格。当然，打全角的空格也会有弊端了，就是比如说，如果这一段文字用的是两端对齐。那么这个全角的空格就会被拉开，然后这一段这是首行缩进就显得比正常的段要多一些，啊，或或者反之，如果这一行的字比较多，文本编辑器自动压缩，然后这个缩进少一些，我也会非常的不爽，但是那也没有办法了，就是无可奈何的接受。还有就是老师上课有的时候会把 PPT 发给我们，如果是。PPT 格式那也就算了，如果是 PDF 格式的话，我一定要把这个 PDF 做好目录。其实它里面不是叫目录了，是叫书签。这样的话，每次打开这个课件，然后点击每一个书签，就是书签的名称，往往就是那一页幻灯片的标题。点击这个标题就可以达到那一页。但是这样做其实有时候是没有必要的，因为。呃，上过学的朋友当然都知道，就是很多时候平时上课是不会听的，只有到期末考前才会把 PPT 拿出来赶紧的刷一遍，然后第二天就考试。这样的话，这个 PPT 整个就看一遍，那也就没有必要做目录了。但是我一般也按捺不住自己想做目录的想法，还是去把这个目录做上。啊，再比如说就是编程的代码风格一定要规整，这个我就不细讲，因为写过代码的人都懂。没写过的话，也不太好解释。好，最后一组强迫症的症状，其实跟之前涂色刷说的拖延症有一定的关系，就是在时间管理规划方面的。我这个人有两个习惯，一个是宁缺毋滥，就是状态不好的时候，绝对不要开始一件事情，比如说看文献，比如说搭一个网课。而一旦开始做一件事呢，又会很难停下，会不计成本的去追求完美，这就呼应了图特莎所说的完美主义倾向。这样的话，就导致很多时候一件事得不到及时的开始，形成了拖延。另外一方面呢，做一件事很难停下，这样会比较浪费时间，耽误其他事情。刚才说的就是我的一些强迫症的症状。所以我觉得这些症状其实是对我的工作能力、在学校的表现还有日常生活是有影响的。所以我觉得我说我患有强迫症，或者说我至少受到了强迫症的负面影响，这样说应该也没有什么问题。最后我来说一些我来应对强迫症的一些策略吧。我觉得强迫症它不能说治愈，医学上的一些疾病，比如说病菌全部被消灭了。或者说看不到体现出来的症状了，那我们可能可以说这一个疾病被治愈了。但是强迫症的话，或多或少都会有一些，所以是没有办法治愈的。我们只能在一定程度上消除强迫症的负面影响。我这里讲我的两策略，一个叫做最小优化原则，这个是应对我之前所说的不计成本的去追求完美。在做一件事的时候，完成计划内他应该做到的样子就不做了，把优化留到下一次工作来完成。当然了，下一次工作是否进行还要看后面有没有时间，或者说有没有需要来完成。这样的话就会避免强迫症带来的时间浪费。另一个叫做强制中断机制，就比如说我本来觉得这件事可能一两个小时能做完，然后我就在那儿做了。但是做了以后，发现这件事所需要的时间比我预想的要多。强制中断机制的意思就是，比如说到了两个小时，立即停止做这件事。通过这两个小时做这件事，一方面我做成了它的一部分，另一方面我也增进了对它的了解。这样我在下一次制定计划的时候会更加合理，这样也就避免了一件事没有做完，耽误比如说吃饭、睡觉这样的事。这是我想到的应对强迫症两个策略，但是在实际应用的时候也很难做到，所以我对于强迫症很多时候还是束手无策的。好，我的这三分之一期节目就讲到这里，最后我们有请涂色刷回来为我们做总结陈词。
0: 谢谢测量员，我涂色刷又回来了。如果说有听众听到我这里 ，Congratulations and thank you very much。我刚刚听完这三段叙述的感想是很奇怪，虽然我们并没有专门为了我们这期每个人讲述主题这个恶习去打造我们的讲稿，可是好像你听完之后会觉得，从这十五分钟的叙述之中。你能感觉到每个人他们讲述的这个陋习，在叙述里面体现出来。比如说，测量员他说话真的就一定要做到滴水不漏，而投球手他在讲述的时候用一种文学的而又低沉的方式。至于我的话，可能就是有的时候思维比较的掺杂不清。我觉得，无论是拖延症。抑郁症还是强迫症什么什么症，这些都不会让我们变成更坏的人。其实，因为他们就是你自己，至少是现阶段的你自己。就是不接纳你自己、攻击自己、对抗自己，那可能会让你变成更坏的人。就是何射手不是说吗？其实他周围的人经常会给他一些鼓励和赞美，而我们发现。其实外部世界对我们并没有那么的恶劣，就是直接对你的攻击是很少的，更多时候这些直接的攻击只能来源于你自己。在这个他人与自己的关系之中，就原来自己真的是自己最大的敌人。如果说你不是很满意现阶段的自己的话，改变是可能的，但是攻击自己的话会把改变的可能阻断。反正这个世界实在是太不完美了。在这个不完美的世界里边，如果你是一个完美的人，那这是不是有点不正常？可能反倒是系统里边的 bug， 可能你很快就会被消灭了。因此，在不完美的世界里边做一个不完美的人，其实是一件很完美的事。那我就在这里说一声完美的再见，再见。
1: 感谢收听 Ask 100。这里是投球手涂色刷，发自东八区临时区域，从智性的太空慢慢着陆
0: ，让我们再次回到生活
1: 。下次同一时间，让我们外星再见。